0: Всем привет, в эфире подкаст про жизнь кино, без спойлеров. Меня зовут Денис, я также являюсь создателем инстаграм-аккаунта Дневник Киномана. В этом подкасте я общаюсь с творческими и интересными личностями. Ну что, поехали? Всем привет, и сегодня у меня в подкасте замечательный гость.
1: Привет всем, я Екатерина Корман, у меня есть блог в инстаграме кино Киноинглиш. И прекрасный молодой человек, у которого тоже есть блог в Инстаграме, дневник Киномана, пригласил меня записать этот подкаст. Я ужасно рада. Ура!
0: О, я тоже очень рад. Здорово вообще, что наш с тобой диалог состоится сегодня. И наши слушатели узнают очень, я надеюсь, много полезной, интересной для себя информации. Как ты уже и сказала, да, у тебя есть блог в Инстаграм, ну, у меня тоже, соответственно, там мы и познакомились. И да. самое классное, да, то, что ты там открыто рассказываешь и очень доступно своим подписчикам, что, как смотреть на английском языке фильмы и сериалы, да. И я думаю, что эта тема на самом деле очень актуальна, потому что, ну, это дело все любят. Вот, ну что, Катя, я предлагаю тебе пройти маленький блиц-опрос.
1: Copy, copy that. да, поняла. Ну что, поехали? Поехали.
0: Фильмы или сериалы? Фильмы. Дома или в кинотеатре?
1: Фильмы в кинотеатре. А сериалы? Дома, конечно, кто их показывает в кинотеатре. Т
0: тогда, тогда вопрос такой, немножко э, такой, с изюминкой: сериалы, о сериалы? сервис
1: ТВ шоу.
0: Супер. А дубляж или в оригинале?
1: В оригинале, конечно.
0: Ну, Само собой. Ну и последний завершающий: учить или учиться?
1: А учиться учить. Не все, не все умеют учить и не все умеют учиться. Так что учиться учиться и учиться учить. Наверное,
0: так. Замечательно. Лучше, я думаю, что и не скажешь. На самом деле, да, в нашей жизни нужно постоянно чему-то учиться. Давай с тобой сейчас поговорим немножко про э, культуру просмотра, да? То есть ты сказала то, что дома больше сериала, да, смотришь? Э, да. Кино, кино лучше в кинотеатре, конечно. Вот. Ну, расскажи просто... Слушателям, да, вообще, чем ты руководствуешься при выборе, да, там, что посмотреть, ту или иную картину или сериал вообще? Как просто подходишь именно к этому процессу? То есть, учитывая ту специфику, да, что ты смотришь, стараешься смотреть в оригинале и использовать это все потом в своем блоге.
1: Угу. Ну, поскольку я веду блог в Инстаграме, и мне там нужен контент, в принципе, мне это интересно, то я, конечно, смотрю очень много на английском, фильмов и сериалов, получается, что это производство США или, допустим, Великобритании, и, к сожалению, мне удается очень мало посмотреть других фильмов, там, не знаю, азиатских, других европейских и так далее. Поэтому вот, конечно, здесь я немножко ограничена, потому что времени не так много, у меня и работа, и ребенок. И в основном смотрю это, если не в кинотеатре. Стараюсь, конечно, новые фильмы смотреть в кинотеатре, но, опять же, ограничено по времени. И если это не кинотеатр, то я смотрю на iPad а ночью, когда все спят вот, в оригинале с субтитрами, там идет дорожка субтитров, и для своего блога я проделываю такую большую основательную работу, останавливаю просмотр на том кадре, на том слове или выражении, которое мне нравится, которое является хорошей, допустим, разговорной актуальной идиомой, чтобы потом это все запостить, свой блог, мотаю туда-сюда, потому что, естественно, я не успеваю там вовремя нажать. И, в общем, получается, что один фильм или одну серию сериала, один эпизод я просматриваю так, может быть, не один раз, а полтора раза, потому что я мотаю туда-сюда. И, конечно, как я уже сказала, стараюсь смотреть в кино, но больше получается, естественно, смотреть дома на айпаде, на гаджете.
0: На самом деле я долгое время тоже смотрел на iPad и понимаю всю прелесть вообще данного гаджета, да, то есть он просто... С ним настолько сродниться легко, что не представляешь вообще да. Очень-очень да. удобный, да, то есть э, компактный и так далее. Тем более, как ты сказала, то, что тебе помогает, ты делаешь принтскрины, да, там определенных да. идиомов, там выражений. Да. работаешь с ними. Это на самом деле получается, что не просто просмотр ради удовольствия, да? Удовольствие, конечно, есть, но оно начинает уходить, наверное, у тебя на второй план. Ты концентрируешься, погружаешься в картину, проникаешься диалогами, да, и пытаешься именно вот, ну, выстроить там модель, например, и ее потом сохранить себе, с ней проработать, ну, или просто понятно, что ты, наверное, большинство этих всех выражений знаешь и так, да, подготовить, как эту информацию потом, как ей поделиться, да, со своими подписчиками, как им, чтобы им тоже было полезно это узнать. И знаешь, вот у меня такой вот вопрос, а вот ты можешь примерно в процентном соотношении сказать, вот как часто ты смотришь для удовольствия, да, например, может быть, даже на русском позволяешь себе посмотреть, да, ну, это вот в том числе и походы в кинотеатр. И как часто ты именно для работы, в качестве вот работы над собой, развития и вообще в целом вот этого... То есть вот 50 на 50, либо там 20 на 80. Ну, просто интересно тоже. Поделись, пожалуйста.
1: Спасибо за вопрос. Слушай, ну на самом деле вот сейчас уже на данном этапе все, что я смотрю в оригинале, по крайней мере на английском языке, это все в удовольствие. Мне очень нравится слушать, как они говорят на английском языке, вот в это все вникать. И э, все сериалы, все фильмы, которые я смотрю в оригинале, это все для удовольствия. Просто даже для себя. Мне даже доставляет удовольствие несколько раз перематывать, делать эти скрины. Я mm -hmm. очень радуюсь. Думаю, вот, я сделала такой классный пост. Ребятам еще одно видео, как здорово. Я заметила за собой такое, что поскольку я очень вслушиваю то, что они говорят, вот реально Слушать, когда ты на другом языке смотришь, на том языке, который ты там сколько-то хоть сколько-то знаешь, пытаешься понять, что они говорят, то э, начинаешь э, слышать э, вот эту вот всю работу, которая была проделана в фильме со звуком, с музыкой и так далее, и начинаешь лучше понимать. Вообще вот этих, как они называются, звукорежиссеров, да, вот этих вот людей. И уже на этом уровне начинаешь анализировать фильм. И я тебе могу сказать, что, честно говоря, мне нравится вообще, в принципе, наверное, все фильмы смотреть в оригинале. У нас тут в прошлом году, я из Санкт-Петербурга, у нас в прошлом году, в феврале, был фестиваль китайского кино, я сходила, честно посмотрела uh, один фильм, ну, просто больше не было времени, но этот фильм шел uh, почти четыре часа, там что-то, 3.55, да-да, <laughs> его показывали, естественно, в оригинале, на китайском, с русскими субтитрами, не дай бог, с иероглифами, <laughs> там бы я, конечно, ничего не поняла, <laughs> вот, Тогда я поняла, что вообще очень здорово даже вот фильмы на языке, про которые ты ничего не знаешь и совершенно никак его не понимаешь, очень здорово их смотреть в оригинале. Есть такая фишка у мозга, когда ты прочитываешь на русском то, что говорят герои, каким-то образом это быстро очень обрабатывается, там, буквально там, в долю секунды, и ты эту фразу вкладываешь уже в уста, в уста героя. И получается так, что ты вроде как и слышишь, что он говорит на китайском, но в то же время четко он как будто бы тебе это говорит на твоем языке, все понятно. В какая-то такая магия происходит. И «Паразитов» я тоже смотрела южнокорейский фильм в оригинале, это из того немного что я смотрю а, не на английском мне очень очень нравится по крайней мере этого контраста а, не происходит между артикуляцией да между а, местом где происходит действие между а, расой я не знаю можно так говорить а, и а, языком и тем что они произносят как единое целое да получается все воспринимается да. Да-да, это супер вообще просто.
0: Ты, ты знаешь, вот ты ну, начала когда это говорить, да, вот про то, что ты смотришь не только, смотрела не только на английском, да. но, получается, но еще и на вот этих... Я пытался вот вспомнить, что... Был ли у меня такой опыт? И ты знаешь, скромнее все конечно, да, то есть на платформе Netflix я смотрю частенько сериалы, фильмы, вот как раз в том числе для того, чтобы там на английском смотреть, потому что там много контента. Есть несколько сериалов или там фильмов, которые я смотрел, грубо говоря, они либо скандинавские, либо испанские, либо французские, да, производства. Получается, как американцы, да, они не могут смотреть на этих языках, и они делают озвучку, дубляж, там, американский или английский, я не знаю. Просто где-то читал об этом, да, то, что они делают озвучку, и, соответственно, я смотрел, ну, например, там вот тот же мой любимый сериал, там, один из любимых «Бумажный дом», да, то есть большую часть на английском языке, но он испанский, и в определенный uh -huh. период времени, когда я уже познакомился с героями, да, там, со всем происходящим, я поступил точно так же, как ты, переключил на испанский и смотрел на испанском, просто не понимая испанского, uh -huh. естественно, я включил русские субтитры, потому что это было бы тяжело, да.
1: Да, конечно. Вот.
0: Потом я экспериментировал, включил английские субтитры, вот, это было немножко сложнее, но тоже. И ты знаешь, вот прошло полсерии, да, ну, пускай 20 минут, и я забыл, что я смотрю на испанском. Я да! С... Я смотрю, и, да, я снизу читаю субтитры, и... иной раз есть такие аллегории, что ты как будто книгу читаешь, а не фильм смотришь, да. Я с этим тоже могу согласиться, но вот... Ради эксперимента, ради вот ощущений некоторых, да, я допускаю такую возможность вот так вот побаловаться, поэкспериментировать, и это действительно круто, ты, ну, совсем по-другому начинаешь воспринимать произведение новые краски какие-то прям играют, поэтому я, да, вот примерно понимаю, конечно, вот то, о чем ты сказала, и всю прелесть вот просмотра в оригинале произведения, это, конечно, здорово. И я надеюсь, что когда-нибудь у меня получится тоже хоть чуть-чуть приблизиться да, вот к мастерам своего дела, чуть-чуть понимать там лучше, больше. Знаешь, еще какой вопрос тебе задам? да? Вот Мы с тобой тоже ну, общались, переписывались, непосредственно, в Инстаграме. да. Я у тебя тоже спрашивал советы какие-то там про сервисы, приложения. И ты мне подсказала... Да, и вот сейчас я, кстати, активно пользуюсь тоже экспериментирую над uh
1: -huh.
0: приложением Aurora Red TV, да, получается? Да. Вот, ну это для тех, кто не знает, это такой сервис, на котором можно смотреть сериалы, там определенные передачи на английском языке с субтитрами, тоже абсолютно много разных там возможностей, можно разные субтитры включать, и можно работать, вот именно мне нравится, да, для себя, я как выделил, то есть Почему отдельно смотрю на Aurora, да, TV, и отдельно на Netflix, uh -huh. допустим. На Netflix нет такой возможности добавить в словарь слово или вообще, например, словосочетание, фразу какую-то. Здесь вот приложение, оно позволяет, то есть добавить в словарь, а потом отдельно работать уже там на запоминание, просто какое-то смысловое понятие да, этих фраз. Я пытаюсь пока, да, вот, наверное, чуть больше недели прошло, пока не, не могу сказать там конкретные успехи, результаты, нравятся, не нравятся, пока неплохо, вот. И тоже поделись ты расскажи вообще, какими ты, может быть, приложениями пользуешься, да, вот, сервисами. Не обязательно вот именно с английским связано, ну, и в том числе с этим. Просто для фильмов, сериалов, для просмотра, ну, в том числе для изучения там языка, может быть. Что, что интересного поделись тоже, пожалуйста.
1: Я пользуюсь тем же самым сервисом Мороро ТВ уже давно, мне очень нравится, потому что там... Можно смотреть фильмы-сериалы новейшие. Они выкладывают вот буквально в тот же самый день, когда вышла новая серия на английском языке с субтитрами. Там действительно можно смотреть не только с английскими субтитрами, но и с русскими, и с испанскими, и с французскими. И у них довольно-таки большая аудитория по всему миру. Ну Там, где можно подключиться, к этому сайту, к этому сервису, потому что все-таки по большому счету мы с тобой понимаем, что он пиратский. Там ребята выкладывают таренты, но тем не менее они делают очень большое, хорошее дело. Ты правильно заметил, что у них есть возможность тут же в субтитрах остановить да, кадр, тут же перевести слово, добавить его в словарь и так далее. Это очень здорово. И они себя позиционируют как платформа такая хорошая, образовательная именно для изучения английского языка. Фильмов на других языках там нет. Был прецедент, они добавляли фильм «Рома», Uh, я, к сожалению, не успела mm -hmm. его посмотреть тогда, когда они его добавили, но он не на английском, поэтому <laughs> тут же они его удалили. Что касается просмотра, если не уро, поскольку для блога я все смотрю на английском то это либо э, мы выводим на, на телевизор, на большой экран какой-то торрент, либо это, может быть, Ока или Иви, или даже как, как фильм как, или сериал, который идет на каком-нибудь канале, который вот нам доступен. У нас там много каналов подключено. Примерно вот так вот. Хотя «Оруро» можно посмотреть и тоже на телевизоре, который имеет доступ к интернету, просто выйти на эту страницу и посмотреть. Единственное, что у них там, конечно, не все фильмы в хорошем качестве закачаны, поэтому, в принципе, лучше, наверное, как-то скачать, либо смотреть уже на стриминговых наших сервисах. На том же «Окко», допустим, или на «Иве». Но, по-моему, у «Окко» гораздо больше возможностей смотреть именно в оригинале. Там любые фильмы с субтитрами. Вот именно «Паразитов» я смотрела там, в оригинале, и с русскими субтитрами. Поэтому, в принципе... Вот, э, вот такой пакет, <смех> не очень, наверное, какой-то оригинальный, но тем не менее. Нет,
0: почему на самом деле довольно-таки оригинальный, широкий у тебя такой спектр вариантов, да, где ты смотришь. Я тоже, да, как и ты, вот «Наука» в сервисе несколько фильмов смотрел, и сериалов тоже на английском языке. Uh -huh. но тоже не, не все, конечно, картины у них именно в оригинале есть, тут тоже как повезет. Легче в оригинале для меня на Netflix найти. Там легче сложнее на русском найти что-то посмотреть. Вот я, например, просто смотрю на русском, когда мозгу нужно отдохнуть, да, то есть, потому что для меня mm -hmm. это тяжело зачастую смотреть в оригинале. В основном, да,
1: конечно, больше, конечно.
0: Больше концентрироваться, и ты на самом деле не можешь отвлечься. То есть, допустим, ну, я бывает, как раньше любил делать, там гладишь, например, там одежду, да, там белье и включаешь фоном сериал, который ты уже давненько смотрел, и ты можешь смотреть. Если на русском, если ты знаешь героев, да, там всех, да. обстановку, то, в принципе, я так делал, как бы и не бронил себя за это, потому что вроде как и информацию какую-то получаешь про сериал, да, и в том числе и работаешь там по дому там. Да. В английском, когда на английском смотришь, вот такое я себе не смогу позволить, потому что мне нужно смотреть действия, мимику, обстановку, чтобы просто понимать и домысливать, да, что на самом деле происходит. И, и то не всегда получается понять, что происходит. Вот, если это какие-то специфические там сериалы и так далее. То есть, для себя я как решил то, что вот на ОРОРО, да, ТВ я буду смотреть один какой-то определенный сериал, допустим, по серии в день. Допустим, угу. там 40 минут или час и реально работать вот над этой серией, эпизодом, в словарь добавлять, потом после этого в словаре там смотреть и посмотрю, что из этого получится, да.
1: Угу.
0: Вот. А на Нетфликсе буду смотреть какие-то более легкие такие сериалы, там не знаю, как это, как правильный уровень да, английского, а какой-нибудь, да, прости меня за мой корявый uh -huh. язык, да, ну любительский, в общем, какой-то такой жаргонный, там, не жаргонный, как без специфических терминов, не, не, ну, там, менее профессиональные какие-то, в общем, про подростков, что-то вот такое вот лайтовое. Вот, это можно смотреть на Netflix, потому что тут я лучше понимаю. Вот как-то так это в моем случае. Ну и соответственно тоже вот давай я тебе тогда вопрос задам. Ты мне подправишь, вот ты рассказала, как ты смотришь, да? Вот, да, в том числе делаешь там скрины, отматываешь назад. Просматриваешь, я тебе скажу вот примерно, как у меня проходит просмотр, uh -huh. и вообще до того, как я там советовался с тобой, да, там ну, с другими там любителями, ценителями просмотра в оригинале. То есть со мной я пытался брать какие-то советы и корректировать свой просмотр. Изнач изначально у меня было как: То есть, допустим, если сериал он есть на русском языке, в же на английском, есть субтитры, все остальное. Начинал смотреть на русском. То есть, допустим, смотрю, uh -huh. 15-20 минут вообще на русском, может, серию даже целую. После того, как я познакомился с ситуацией, да, с героями, я включал на английский язык, русские субтитры смотрел. Ага. Uh -huh. вот. вот, и это было... Тот же
1: самый кусок, извини, что перебиваю.
0: Вот смотри, нет, ты все правильно сказала. Например, вот был такой сериал, я смотрел «Ты», да, он относительно там уже uh -huh. пару лет, он мне, кстати, не очень понравился, но вот его я смотрел как серию на русском потом эту же серию на английском смотрел uh -huh. да? вот. либо пол серии потом пол серии обратно отматывал и пересматривал на русском я одну серию смотрел наверное там часа два потому что <с я посмотрел во всех вариантах ее сперва все на русском потом на английском с русскими субтитрами а половину на английском с английскими субтитрами и потом я вообще посмотрел просто на английском без ничего то есть я такой тоже знаешь экспериментатор тот еще от бога вот, как говорится, ну, в тот день мне просто времени было не жалко, и как-то вот настроение было такое. Обычно я так не делаю, то есть это, это очень просто, э, не знаю, как сказать-то... Трудоёмко. Процесс. да, это просто ты просмотришь, не то что там отдохнешь, ты просто убьешься.
1: А результат какой был в итоге?
0: Результат был такой, что потом я этот сериал ну, продолжил смотреть на английском, это мне стало комфортно, нормально. Вот, и на английском, с на английскими субтитрами заканчиваю uh -huh. смотреть. Но я посмотрел пять серий, и мне разонравился этот сериал. Я его просто бросил. Uh -huh. там, не знаю, год или сколько он у меня провалялся. Не так давно мне тут его снова порекомендовали. И я, знаешь, что сделал? Я просто вот, чтобы не мучиться, я включил и пять серий на русском досмотрел, где-то делая какие-то свои дела. То есть, это вот уже не для английского языка и не для пользы какого-то и развития, а просто чтобы вот поставить точку, да, действительно, не было никаких там, узнать все-таки, каков сериал. Чем закончился? Ну да, да, то есть, что касается вообще просмотра, да, то есть, я сейчас стараюсь смотреть вот именно на английском с английскими субтитрами. Либо вообще на английском просто без ничего. Но это если позволяет именно сама вот специфика сериала, если он полегче, попроще, да, какой-нибудь такой, как я уже говорил. Ну вот ты расскажи просто, да, насколько я, там, не знаю, правильные-неправильные вещи делаю там, и где-то, может быть, что-то нужно... Ну, чтобы какие-то советы твои, твои видения?
1: Слушай, ну, э, во-первых, мне кажется, что если ты смотришь на языке оригинала, ну, неважно на каком, допустим, на английском, да, мы про английский говорим, uh -huh. то тебе и субтитры нужно включать э, не русские, естественно, а английские субтитры, чтобы ты, если ты что-то не так расслышал, э, не услышал, не понял, потому что вот эта вот неподготовленная разговорная речь, которая сейчас в сериалах и в фильмах, тоже и очень много культура создания фильмов и сериалов она приблизилась очень близко близко приблизилась короче подошла плотную уже к реальному человеку и если, допустим, в 60-х, если ты посмотришь фильмы на английском в шестидесятых, Содри Хэбберн, допустим, то ты поймешь, что ты там понимаешь английского языка гораздо больше. Вот ты там yeah. практически понимаешь все, потому что они говорят очень хорошо. А сейчас в сериалах, в частности, можно услышать очень много неадаптированной вот этой вот английской речи, можно просто элементарные какие-то моменты не понять. Вот я допустим, у себя в Инстаграме, в Сторис, делают вот эти практики, да, аудирования, когда какую-то элементарную совершенно фразу, ты, тебе все слова там знакомы, с первого класса, но ты не понимаешь ее из уст вот этого героя, потому что он ее произносит в своем темпе, быстро, он проглатывает там половину звуков и становится ничего непонятно. В этой связи, конечно, нужно смотреть именно с английскими субтитрами, потому что русские тебе ничего не дадут. Ты поймешь а, суть. То, что сказал герой, но ты не поймешь слов допустим, что он конкретно сказал uh -huh. да, на английском языке. А, а дальше уже существуют различные практики: кто-то говорит, что нужно как можно быстрее отходить от просмотра субтитрами, смотреть без субтитров то есть уже только настраивать свое ухо на понимание английской речи да, английского языка разговорного. Кто-то говорит, что нужно смотреть субтитрами до того момента, как вам не станет без них комфортно и так далее. Я не знаю, я где-то посередине, потому что как я уже сказала и там в своем блоге об этом объявила, я всегда смотрю с субтитрами, ну, просто а, мне так проще, потому что я делаю стоп-кадры, да, делаю скрины, чтобы мне все время не переключать субтитров на субтитры, и на без субтитров, не увеличивать вот это вот время просмотра, время потраченное на просмотр, я всегда смотрю субтитрами, но а, стараюсь туда а, не заглядывать. Получается, нет? Слушай, ну получается, да, я, допустим, тируюсь на картинке и просто слушаю, что они говорят. Но естественно, что глаза уже привыкли. И глаза да, опускаются и прочитывают все-таки фразу, которая там есть. Но вот. Каждый выбирает так, как ему комфортно. Соответственно, вот два варианта. Либо вы э, быстро уходите от э, просмотра субтитрами, смотрите уже на языке оригинала без субтитров, либо вы продолжаете смотреть субтитрами до того момента, как вам не станет комфортно. В общем-то,
0: вот, вот такая вот практика. В принципе, интересные такие ну, советы, как варианты да, для возможного просмотра, да, изучения языка. А что касается, кстати, слов, как ты считаешь, вот, если, например, я там посмотрел серию и там 5 или 10 слов, да, себе отметил, угу. либо лучше 5 или 10 фраз сохранить и над фразами работать, вот, с этой точки зрения, что правильнее? По, по
1: поводу слов или фраз, угу. э, э, слушай, ну вот почему, допустим, ты мне сказал про этот словарик, что ты сохраняешь слова в словарик Вороро, я так ни разу не делаю, не знаю почему, я просто вообще на самом деле такой профан во всех этих гаджетах, во всех этих программах. А Я делаю себе скрины, если эта фраза мне нравится, или, допустим, это слово или фраза, там, мне незнакома, и почему удобно делать скрины, у тебя там эта фраза или слово будет всегда в контексте. Ты после просмотра возвращаешься, смотришь на картинку, ты вспоминаешь, да, допустим, какая была ситуация, что происходило с героями, и ты можешь уже, не заглядывая опять в свой словарь, где ты выписал там, или я не знаю, как это происходит, или сохранил перевод да, этого слова, попытаться вспомнить, что оно означает, эта фраза или слово. Но в любом случае, конкретно, если это, допустим, отдельное слово, то, конечно, запоминаешь его значение, но в данном случае то значение, которое было вот в этой ситуации, потому что в английском языке у одного слова, как мы знаем, может быть очень да. много значений, да, в том числе и противоположных. Поэтому вот одно, одно из значений. Если это какая-то фраза, то, конечно, если это идиома, то идиому а, невозможно разложить на м, отдельные слова, да, и каждое перевести по отдельности, а она переводится а, только вместе. По отдельности слова а, не будут представлять из себя того значения, которое идиома имеет. Ну, да.
0: Ну, грубо говоря, это словосочетание да, определенные, которые по смыслу если буквально переводить, могут означать совершенно одни вещи, да, а по смыслу это совсем другой несет см смысловой характер, получается. Т Тоже тавтология немножко. Да-да-да. Вот. Ну, это все конечно, здорово. Ты когда сказал то, что ты делаешь принскрин, ну, вот, прин да, скриншот, да. и, соответственно, ты помнишь именно ту ситуацию, и Слово или словосочетание, предложение идет в привязке к событиям. Я вот на самом деле тоже задумался в эту, в эту секунду и подумал. Ведь я тоже, например, вот сейчас я просмотрел там несколько серий, там вот в этот словарь, когда себе выгружал, и вот я вижу перед собой там, например, набор, ну, фразу фразу да, какую-то. Ты представляешь, вот я просто мысленно вспоминаю, ага, это был сериал «Эмма», когда там, допустим, главный герой в контексте там спрашивал, а не хотите ли там вы того-то, того-то. Ага, и я себе такой, вот это значит переводится так-то, так-то. То есть, нет, я не запомнил, как эта фраза на самом деле переводится, слов я забыл, что означают те или иные слова, mm -hmm. Ну, вот так вот по цепочке туда добежал до туда воспроизвел Это все за секунду там проходит, да, за долю секунды. Да, конечно. Хоп, обратно. И я вроде как нашел. И я даже, знаешь, какую еще такую фишку для себя, не знаю, когда-то тоже подметил. Есть некоторые такие словарики, ну, в гаджетах, да, в том числе. Там по типу, как карточки идут. То есть, например, слово. И картинка да, какая-то, либо ситуативная, либо ну, что-то наподобие. И, соответственно, mm. вот так вот какая-то манематика или что-то, да, вот связь между, триггер какой-то между фразой, словом и реальной жизнью. И так легче вот для меня было на тот момент э, запоминать какие-то слова. вот. И то, что ты сказала, когда ты делаешь принтскрин, это, по сути дела, то же самое. Ты просто помнишь. Yeah. Да, действительно, хороший такой, ну, интересный как бы подход. Надо тоже взять, будет попробовать. У меня тоже ну, iPad, соответственно, я могу тоже точ точно так же на нем безболезненно делать эти принскрин. Я, кстати, пробовал через iPad выводить на телевизор, чтобы смотреть субтитрами. И знаешь, какой был глюк? Картинка, звук ушли на телевизор, а субтитры остались на iPad. Я не знаю. Я не знаю, в чем прикол, да, как бы. То есть, и... Это круто, знаешь чем? Тем, что я управляю это с Эппада, то есть я могу нажать на тачскрин, да, получается, и он а, уху, паузу сделаю, да. <свят> то есть смотрю на телеки, глаз никуда не бегает. Например, не понял что-то. Жестовое управление, то есть ты там смахнешь, допустим, влево по iPad, там он отмотает тебе на предыдущую фразу, да, или там смахнешь да. вправо вперед пройдешь, там просто ткнешь пауза. И, соответственно, я могу поработать с фразой на iPad. Но я так один раз пробовал тоже это так довольно-таки ну, своеобразный такой опыт решил что все-таки ладно буду лучше на ноутбуке сидеть работать с, ну, с именно вот с этой программой, приложением да Aurora они на Слушай телевизоре.
1: здорово интересный момент извини что перебила просто хотела сказать что у них там а, видео и а, субтитры идут разными дорожками совершенно мне кажется поэтому субтитры не перешли а видео перешло Глюкану. У них
0: даже, знаешь как, смотри, вот, допустим, я когда с ноута смотрю, э, ну, пробел это, пробел это пауза play, да, допустим, а вот цифры, цифры на клавиатуре, там единичка, это английские субтитры, двойка, это русские субтитры. А -а -а. Соответственно, у меня, например, включены русский, английские субтитры. Я смотрю, 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 не понял, нажимаю пробел, нажимаю двойку. У меня под английскими субтитрами снизу появляется русский перевод. И я просто а -а -а. так, ага, сопоставил. Убрал русский, понял, нажал стрелочкой назад, он мне обратно, это же самое, как ситуацию отмотал, я снова его прослушал, и вроде как что-то уяснил для себя. Понятно, что одного повторения, наверное, мало, но, допустим, через там серию, через другую, это же слово снова проскакивает, да?
1: Да, такой, да, конечно. Такой, блин, я
0: же вроде слышал это слово, что оно означает? И такой, посмотрел второй раз, и в итоге там пять повторений, все, ты, допустим, это слово там где-то там на подкорке у тебя оно чуть лучше зафиксировалась.
1: Да, сто процентов, сто процентов, потому что почему говорят, что в принципе при изучении языка очень полезно много контента смотреть и слушать на этом языке, который ты изучаешь, это называется exposure to, ты прикасаешься да, к этому языку и постоянно с ним взаимодействуешь, это страшно полезно, потому что эти маленькие дети они учат язык, Uh, не по книгам, естественно, mm -hmm. там русский, yeah, допустим, yeah. да, свой родной язык, конечно. Они учат его, они слышат его от родителей, от близких там, и так далее. Поэтому сейчас очень много, допустим, техник именно изучения языка, когда вы uh, сразу же погружаетесь в язык, uh, что-то смотрите, слушаете только на языке оригинала и пытаетесь понять uh, смысл, там даже переводов не бывает. Так что Здорово. это страшно полезно. А с
0: какого возраста, вот так вот малышу, да, например, вот там Ну, своего ребенка, например, можно приучать, я не знаю, там, к английскому или знакомить, как это правильное слово подобрать? Как ты
1: считаешь просто? Слушай, не могу тебе сказать точно, я сама над этим думала, пришла к такому выводу, что у меня вот дочки 3 и семь. И я решила, что пока она хорошо не заговорит на русском, у нее есть там некоторые логопедические проблемы, но это, в принципе, там есть четырех, да? mm. сами по себе логопедические проблемы считаются таковыми после четырех, если они до этого возраста не исчезают. Пока она не овладеет хорошо звуками русского, то, наверное, особо английскому... Я не буду учить. Ну, это моя тактика. Mm -hmm. Я знаю, что очень многие там, пытаются с двух лет да, учить да, да, там, и так слышу. далее. Mm -hmm. Да, у, у каждого на это свое мнение. Но, в принципе, ты же сам понимаешь, что даже сейчас, вот там, в таком возрасте, если очень захотеть, можно сесть и выучить там какой-то язык, что уже говорить про подростков, про какой-то возраст там 10 лет и так далее. Мне кажется, все это возможно. Но вот сейчас на данном этапе, я считаю, пускай там она осваивает русский язык, звуки и как-то он у нее укладывается там в подкорке. Может быть, я не права, но я читала и слушала тоже мнения уважаемых психологов по этому поводу. В принципе, они говорят, что особо торопиться некуда. И, кстати, и детей сейчас даже читать учат, говорят о том, что учить читать нужно начинать примерно в 4,5-5 лет. Что уж говорить об изучении иностранного языка?
0: Слушай, ну смотри, я э, с тобой солидарен вообще на самом деле с твоей, вот твой подход, твоя точки зрения и твое решение. Мне кажется, что не нужно на самом деле, вот, может быть, неуместное слово, да, но родители вот сейчас очень любят насиловать, да, своих детей, в кавычках, конечно, насиловать, имеется в виду, да. заставлять, учиться, развиваться, и вот чтобы вот, дети были самые умные, самые успешные, там, самые развитые, да, во всех-всех-всех направлениях, там, неважно, это спорт, это какие-то учеба или вот такие вот вещи. Мне кажется, у ребенка должно быть детство, мама-папа просто любовь какая-то вот такая вот, я не знаю, вот просто игры какие-то, да, вот, пускай там что-то будет у ребенка своим естественным путем, да, вот это развитие. И я не помню просто, чтобы со мной там в детстве кто-то сидел занимался, даже в школьном возрасте, вот. Ну, тут, конечно, позиции разные абсолютно, я вот просто тоже немножко уйду в сторону, да, и немножко так у -у -у. спортом, да, как бы увлекался, в общем, грубо говоря, и был на семинаре э, тренеров, да, тренеров по, по футболу, вот, приезжали к нам в город, приезжали, получается, там специалисты самых высоких уровней международного этому уровню и так далее и были наши местное тренерское сообщество да, назовем так я вне, uh -huh. вне этого и не там и не там я как бы такой любитель просто мне было интересно я пришел на этот семинар так вот там поднималась тема занятия с детьми и я узнал uh -huh. что у нас чуть ли там не с двух с половиной-трех с лет набирают секции по футболу я просто uh -huh. ну, я будучи ребенком занимался да хоккеем футболом да вот прошел это все дело но Конечно, я поздно очень начал заниматься там. Мне только лет, наверное, в 12 отдали, да, как бы вот в нормальную секцию. До этого я просто занимался сам там, бегал во дворе и так далее. И в 12 я встроился, и до там, скольки до 18 до выпускного я был там, условно, в сборной команде там, нашего региона. Да, там. Mm -hmm. Имеется в виду просто yeah. в, в детской спортивной школе сборная mm -hmm. это звучит, как бы, наверное некорректно, может быть, немножко сказал. Ну, сборная ⁇ это просто объединение, да, как бы мальчиков, которые по области занимались у нас вот этим видом спорта. Вот, то есть мне это было не особо как бы плохо. Социализация тоже нормальная. Ну, мы же учимся в школе, общаемся. Там я в 7 лет пошел в школу, то есть я общался, а в 12 я просто еще в одну социальную группу был встроен, да, получается. Yeah. Все было нормально. И я просто задумался, как можно в 3 года отдать ребенка, чтобы он учился там работать с мячом, какие-то упражнения, финты, чтобы он вообще понимал суть игры. Я в 12 не до конца понимал, когда меня тренер ставил на поле, да, поле большое, хоккейное, да, допустим, или футбольное, я просто стою и просто я бегаю туда-сюда и думаю, что я вообще тут делаю, да, как бы, ну, не понимаешь, вот реально в то время, в то место это 3 на 3 бегать во дворе на каком-то сжатом кусочке, где я с мячом буду ну, мяч – это то же самое язык, грубо говоря, там то же самое, да, то есть упражнение будет в постоянном контакте со мной, а не я где-то буду рядом, и не пойми, что и как. Вот, и, соответственно, когда я послушал, какие там программы с детьми проводят, мне просто стало настолько, как бы, я просто удивился, что вот в столь юном возрасте детей начинают, то есть его уже готовят стать профессионалом, там, каким-то, ну, представляешь, да, вот он с трех и до, там, 18-15 лет своей жизни будет, там, с мечом спать, там, есть и гулять, я условно говорю. Пример с языком тоже самое, да, то есть, договорю мысль, у меня один знакомый сказал то, что дети, дети до двух с половиной лет, типа, якобы, там, вообще просто впитывают, там, э, просто идеально, и ты, вот, как раз до двух с половиной лет должен, там, с ними максимально на английском языке разговаривать, чтобы они, там, впитали что-то, и дальше им было легче. И я так, ну, тоже задумался, думаю, ну, ничего себе, до двух с половиной лет... Угу. Вот, все, я закончила, как бы не буду тут умозаключение делать.
1: Слушай, ну это же, это же бизнес большой вот. на этих всех школах раннего развития, когда говорят о том, что деток с шести месяцев уже нужно водить на занятия, иначе они у вас вырастут недорослями, ничего понимать не будут, цвета не будут отличать друг от друга. И давайте мы их уже с пеленок там, вот ему еще месяц он лежит, только глаз начинает один фокусировать. Давайте ему уже цифры показывать, карточки с буквами. Это все делается для вот этой вот индустрии. Ну ты же сам понимаешь, да, очень да, много да. этих клубов очень и родители, которые для них, как бы, мне кажется, ребенок немножко становится таким проектом, они хотят вот, э, э, да, из него сделать что-то, может быть, чего не смогли добиться сами, или там похвастаться перед кем-то успехами детьми, или там еще чем-то. Мне кажется, ребенок, ты совершенно прав, он не про это. Ребенку действительно нужны родители, ему в первую очередь нужна любовь, забота родителей, это для него там, в определенном возрасте самая базовая потребность, а потом у детей до определенного возраста, опять-таки, мне кажется, я уже сейчас точно не помню, я так, тот еще психолог, как-то но примерно до, до подросткового, может быть, чуть-чуть подальше, у них ведущая, до подросткового, ведущая деятельность, это то, чем они должны заниматься, чтобы развиться, чтобы развить там эмоциональный интеллект, чтобы психологически нормально, в норме да, развиваться, это игровая деятельность. Uh -huh. То есть детьми нужно играть Да, говорят о том, что язык там, Можно учить играючи и так далее Но мне не кажется, что этого нужно делать там, В два года, когда ребенку Все успеется Все в свое время Причем даже говорят, что есть такие исследования Сравнивали знания детей там, Допустим, в 15 лет английского языка У ребенка, которого начали учить В три года языку И которого начали учить, там, условно говоря, в 7-8 а, они были одинаковыми. <смех> Спойлер, знания были одинаковыми. <смех> То есть да, при должном да, усердии с семи, с восьми, с 10 лет можно прекрасно освоить язык. Но mm -hmm. ребенка э, в первую очередь ему, конечно, нужно дать то, э, что ему необходимо именно по развитию для того, чтобы у него психика была в норме, и именно эмоциональный интеллект был вообще э, в нормальном состоянии. Поэтому тут я... Полностью согласна. А остальное все это, конечно, бизнес. Какой футбол может быть в два с половиной года или балет? Кто-то говорит Я. Мы отдали нашего ребенка на балет. Он уже там в два с половиной года выделывает какие-то па и пироэд. Ну, во-первых, я в это не верю. Ну, так, грубо говоря, да. А во-вторых, не знаю, зачем это нужно.
0: Ну, мне кажется, это права бизнес, это лучшее просто объяснение всего этого происходящего.
1: Да, естественно, да.
0: Сейчас у нас у людей так мозг устроен делать что-то, чтобы на этом можно было заработать, как правило. Вот. это, конечно, не хорошо, не плохо, может кому-то это действительно нужно, но по большинству, да, своему получается, что некоторые вещи просто излишни, и навязаны просто стереотипами общества, что ли, я так скажу, то есть все равно же встречаются, да, там на работе, там или еще где-то, да, и обсуждают. Ты правильно сказала, вот у меня, вот у меня, и это действительно, конечно. действительно, ты очень тоже грамотный, я вот просто соглашусь с тобой. Это как проект преобразования самого себя в своем ребенке, что ли? То есть да. я, может быть, чего-то не, не достиг, там, не смог, вот ребенок мой будет, и я всем докажу. Там. Может быть, это делается даже на неподсознательный ну, как там, подсознательный, да, уровень, то есть не понимая, что, что ты делаешь и почему ты такие поступки делаешь. Вот. Мне кажется, да, оно так и есть. Куда мы с тобой ушли, интересно, да. Давай немножко вернемся. Мне интересно еще вот про твой блог послушай, угу. да. Ты так уже, в принципе, рассказала, интересно. Как ты там готовишься, как ты вот все такое, да. Просто смотри, я у тебя на страничке, когда, да, вот тоже захожу, смотрю, ты делаешь постоянно сториз, как ты говорила, в том числе очень интересная, любопытная вот такая у тебя рубрика есть, это угадать, что было сказано, то есть ты выкладываешь такой кусочек видео, где допустим, два персонажа между собой, ну, какая-то ситуативная там, да, ситуация какая-то, и они что-то обсуждают, и вот ты предлагаешь в поле вести слова на английском языке, что конкретно, что за фраза была. Да. Лично я себя поймал на мысли, что я иногда понимаю, что они говорят, но не знаю, как это написать правильно. Просто не знаю. Один раз даже полез просто там в Google Translate, да, написал на русском, он мне перевел на английский, я такой, а, ну да, вот оно примерно так и есть. И вбил тебе потом туда. Ну, то есть я тоже тут заморочился. Вот. А, но,
1: как интересно. Но и
0: то, но и то неправильно, как бы я ну вбил там все равно там какие-то слова съедаются да и что-то вот но ты потом все это рассказываешь и объясняешь конкретно как почему да например вот было очень интересно такое правило у тебя где там на конце если стоит там согласная да например типа моу т да то она там съедается и получается как бы одно слово из двух условно да вот ты просто не услышишь не поймешь его вот и я действительно не мог услышать и понять потом когда ты все это объяснила было ну, интересно любопытно вот. Расскажи тоже, я просто Спасибо. привел, привел, привел просто пример да, вот твоего, как бы, твоих трудов, как ты выбираешь материал, как ты все это дело публикуешь. В таком, в игровой форме получается, побуждаешь людей тоже учиться, узнавать язык, какие-то вещи. Расскажи тоже просто про, ну, про блог, можешь, можешь там предысторию рассказать, например, как вообще тебе пришла идея такой блог сделать. Ну или просто расскажи про какие у тебя там, там рубрики или там я не знаю какие части составные да, блога ты бы выделила, отметила.
1: Слушай, спасибо, да, что так лестно отзываешься в моем блоге. На самом деле, я хотела начать блог только про кино, писать там про кино, потому что я это делала на своей личной странице в Фейсбуке, решила делать это в Инстаграме, но потом мне пришла идея, что, может быть, как-то э, сузить тему. Uh, не только про все кино писать, но что-то конкретное. И поскольку я смотрю все и для практики и своего языка также да, на английском, на языке оригинала, я решила, что это будет хорошей идеей, что я буду писать и про кино, и про сериалы, и в то же время давать какие-то фразы и выражения на английском языке uh, в качестве примеров там, для перевода из того, что я посмотрела из этих фильмов и сериалов, так, в общем-то, зародился блог год назад, вот, но сейчас я решила, что нужно добавить каких-то интерактивных моментов, потому что сначала у меня были просто посты и скрины с какими-то интересными идиомами, словами, выражениями, я их просто переводила, писала про фильмы и сериалы, сейчас добавила побольше интерактива. Действительно, есть рубрики аудирования, нужно прослушать фразу, которую сказал герой, записать в бокс ответа, что вы услышали, либо тесты. Тесты вообще пользуются очень большой популярностью, видимо, потому что делать особо не нужно ничего, просто тыкнуть в тот ответ, который ты считаешь правильным. И, в общем-то, все. Что у нас еще есть там в интерактивах? А, есть рубрика Как сказать. Правда, давно уже, по-моему, я ее не обновляла. Как сказать по-английски то-то и то-то. Дальше я говорю, как это сказать. И небольшой пример из кино или сериала Кинопруф, так называемый. Mm -hmm. Ну и продолжаю, конечно, немножко писать какие-то свои мысли про фильмы и сериалы, поскольку я совершенно, ну, честно говоря, не знаю, может быть хорошо на определенном уровне, но до профессионала, естественно, или около того мне далеко. Не, могу сказать, не очень хорошо разбираюсь в кино, но пишу так, как я чувствую, как мне нравится. Вот из этого состоит мой блог. И а, мне кажется, что вообще в принципе интерактивы хорошо работают, и это такая ежедневная довольно интересная практика хотя бы чуть-чуть, да, хотя бы там минутку или там пять минут а, ты потратишь на это с английским языком и вроде как день прошел нельзя, у тебя вроде как вспомнил какое-то слово, выражение, прослушал это тоже полезно на самом деле это тоже все про вот это вот соприкосновение, про вот это вот экспозиция так называемое
0: да, я с тобой соглашусь Здорово все писала на самом деле все именно так и есть. То есть мне на самом деле твой интерактив нравится, Любопытен Спасибо. и Ну, что касается тестов, это, конечно, самое легкое, но имеется ну, да. в виду, меньше всего усилий нужно, да. Но да. Есть, есть подвох в том, что э, такое подсознательно, знаешь, ошибиться э, тут, когда ты из четырех выбираешь, то вроде как бы легче тебе, но ошибиться тут как бы стыднее, что ли, да, там немножко. Вот, когда ты пишешь э, воздух, да, ты такой понимаешь, ну тут вообще типа нереально этого угадай там. И когда ты приблизился хотя бы там на 50%, такой, ну типа, все, бог.
1: Здорово, да, да молодец. Класс,
0: вообще. А, а тут как бы немножко стыдновато. Ну, конечно, все. Ну, это я так просто свои внутренние, знаешь, такие как бы вот, переживания, там, синдром троечника. Или, как говорят обычно, да синдром ладно. да, я скажу синдром троечника. Я в
1: тестах, на самом деле, извини, перебью тебя, специально придумываю такие варианты ответов, которые могли бы быть похожи на правду. Да -да -да. Если ты не знаешь этого слова, то ты можешь ответить так. Был такой прецедент, это было слово «top-notch». Там был вариант и дорогостоящий, помнишь, да -да -да. и «превосходный», и вариант «дорогостоящий» победил, но это был неправильный ответ. И так отвечали даже те люди, которые обычно отвечают всегда «правильно» и на аудирование, и я уже спрашивала одной девочке говорю, как же так, у этого слова нет такого значения дорогостоящее, она говорит, да я просто не знала, такой перевод был хороший, похож на
0: Вопросы с подвохом. Мне, да. мне, знаешь, запомнился какой, где из острых предметов у тебя про погоду там.
1: Да, 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 да. -да, -да. По, по
0: идее, погода, да. А на самом деле плохое самочувствие, по-моему, если я не ошибаюсь.
1: Да, плохо себя чувствую. Да,
0: я по-английски не буду говорить, потому что мой корявый да-да-да. <р Straight similarities>
1: <ан> <з Atélining> Почему? Надо всегда пробовать слушать себя. Даже знаешь, есть такая практика при просмотре фильмов там, допустим, или сериалов ты сначала смотришь субтитрами, потом опять субтитрами, потом ты выключаешь субтитры и уже эм, видишь, что ты понимаешь то, что тебе да, там говорят герои, а потом ты то же самое, что они говорят, записываешь на диктофон и сравниваешь, как ты говоришь. Mm -hmm. А это же самую фразу, и как говорит герой. Это, это шикарная практика, потому что просто рядом положить там два гаджета, допустим, смотришь на ноутбуке или на айпаде, телефон рядом положил послушал, попадаешь ты в звуки, попадаешь ты в темп или нет. Вот еще одна такая фишечка. Поэтому стесняться никогда не нужно. Я тоже себя иногда записываю, потому что все мы не идеальны. Мне нужно тоже послушать как-то там, что произносишь, потому что английский же мой не родной язык все таки Поэтому тоже где-то что-то не так могу сказать.
0: Ну, это да, конечно, тут работать и работать всем на, да. над собой. Тут всю жизнь можно работать и, и работать. А да, я на, на самом деле сейчас тоже, вот ты когда говоришь, я так пытаюсь вспомнить, да, я проговариваю иногда фразы некоторые, которые вот такие вот простые какие-то, да, проговариваю в уме, но не вслух, не на диктофон, а просто проговариваю, так ли я говорю угу. или не так. И даже у меня было такое, ну, это вообще там просто... Google Translate тоже там вбил что-то, у него включаешь, прослушать, как... Он же тоже говорит, там, пусть на да. английском, но говорит. И я такой, ага, и за ним даже повторял, было, бывало там пару раз, там, чтобы понять, как все таки говорится... Ну, транскрипции не всегда видно, да, а многие слова в английском языке. Я, например, раньше, когда учился в школе, только по транскрипции запоминал, как читаются, потому что угу. там буква там А между там двумя, там это, допустим, там бол, да, например, там или фол там, да, как-то, ну, я условно говорю слова, а если там одна буква, то будет там фэл, да, или бел там, ну, условно я говорю, там ну, примитив... правила, конечно, Да, примитивные существует. там какие-то нюансы, правила, там, съедаемые там а, да, там, получается, вот эти вот артикли какие-то, вещи, вот, поэтому, да, вот, ну, послушать, как оригинал говорит, по поэкспериментировать, это, кстати, тоже интересная такая мысль, я, наверное, тоже что-то такое попробую, не знаю, насколько надолго ли меня хватит, но мне кажется, никогда не поздно начать что-то, что тебе любопытно. И просто попробовать и понять, все-таки твое это или не твое. Потому что отложить всегда можно, поняв, что, например, неинтересно, там, не удается или еще что-то. А если не попробуешь, то ты просто и не узнаешь. Как-то так наверное. Совершенно
1: точно, полностью согласна.
0: Ну, а время идет, и, соответственно, если ты там неделю что-то делал по 5 минут, то ты уже получается там целых 35 минут занимался. Вот. Ну, а если ничего не делал, то ничего и, и, и ничем и не занимался. Это такой, конечно, ну, банальный да, пример, но угу. он работает в некоторых ситуациях, не только с английским языком. Вот. Ну, а что касается твоего блога, да, на самом деле я тебе желаю найти тоже интересные какие-то, может быть, еще там интерактивы, чтобы тебя саму, главное, драйвило, да, если так можно выразиться, чтобы тебе нравилось и чтобы как можно больше было отдачи, потому что вот э, то, что ты сказала, когда ты делаешь, и то, что тебе и самой полезно, да, так как ты э, те же самые там 5, 10, 15 минут, а может и более, да, уделяешь этому, да, то есть ты сама прорабатываешь все это дело, повторяешь, закрепляешь, вот, ну и всем, соответственно, подписчикам это тоже полезно. Вот я к тому, чтобы просто обратная связь была, чтобы тебя энергетически подпитывала, чтобы не только ты отдавала, да, делилась, но и получала взамен тоже положительные эмоции.
1: Да, спасибо, это очень важно. Сразу вижу блогера.
0: Блогера которого...
1: нет. Нам всем. Ну, у тебя же есть, я имею в виду, канал свой в Инстаграме. Нам всем важно, чтобы нам комментировали, как-то включались, как-то играли вот в эти все интерактивы, потому что в противном случае делать все впустую, ну, тоже такое как
0: бы... Сомнительное
1: Да-да-да-да-да-да-да, когда ты только отдаешь и ничего не да, получаешь.
0: Ты, ты права в этом плане. Ну, слушай, что касается блога, я просто как-то вот не могу себя считать блогером или кем-то, да, я говорю, у меня аккаунт в Инстаграме, да, то есть я просто пишу что-то про кино, там, сериалы, что-то пытаюсь экспериментировать, но вот я не блогер, не кинокритик ни в коем случае, я вообще вот далек от всего от этого, я такой любитель, который просто вот пытается что-то искать, узнавать, интересуется, вот как-то так, вот, ну да, страничка, ну, условно блог там можно назвать, наверное, и да, я с тобой согласен, то, что все равно хочется знать, что кто-то это прочитал, кто-то прослушал, просто Конечно. поделились с тобой, да. И даже любому там какому-то там комментарию, любой обратной связи всегда, даже негативной, то радуешься. Всегда мне кто-то что-то пишет и говорит, там вот. Там, например, раньше я делал на страничке писал когда текст, я делал вместо пробелов вот такие вот подчеркивания нижние, разделяя mm. текст. Я просто не знал, как сделать абзац, как вот, например, да. сделать этот интервал да, между абзацами. И мне девушка написала, вы знаете, у вас такой неплохой блог, все, все вроде интересно, но я от него отпишусь, потому что я не могу читать такой текст, где вот эти вот нижние подчеркивания, они просто бесят меня. Я такой, окей, О -о -о. говорю, а вы мне можете подсказать, как их убрать? Потому что я ну, как бы не задумывался, мне не режут, да? И она говорит, ну, вот, типа, либо погугли, либо вот так и так, да, это делается. То есть, и я вот благодаря ее вроде как бы такому поднаезду, да, на меня, но У -у -у. Я, его, я его воспринимаю как бы позитивно, я ее благодарю, и я делаю шаг в своем развитии, убираю это подчеркивание там на девяносто процентов оставляю его только там, где я вообще хочу отделить реально отделить отделить да, информацию там по, смы да. по смыслу либо еще как-то. Поэтому даже так, да, даже если кто-то что-то скажет там плохое или еще что-то, это наверное все-таки тоже может быть способствовать развитию. Слушай,
1: здорово, что ты все так конструктивно воспринимаешь. Вот это вот, здоровый эмоциональный интеллект, который нужно в детках прежде всего воспитывать. Им это очень по жизни пригодится. Ну вот, знаешь,
0: мы уже тут немножко да, в психологию ушли. Где-то есть в этом свои минусы. То есть, ну вообще во всем, конечно, есть минусы, но э, скажем так, я по себе, по природе своей, скажем так, минимально конфликтный человек, да, то есть я угу. не, там, не ругаюсь, обычно не выясняю ничего ни с кем. Я учусь и умею принимать позицию других людей, даже если я с ней не согласен, то я просто ставлю себя на место этого человека, примерно понимая, почему он именно такие выводы делает, почему он так поступает, и такой, ну да, для него это окей, типа, ну камон, все, типа, let's go угу. дальше, да, как бы все нормально, мы идем параллельно, мы друг другу не мешаем, но ну, имеется в виду, твоя позиция тоже имеет место ну, быть. Вот. для себя, если я что-то вижу и понимаю, что я не прав, я делаю корректировки какие-то, да, пытаюсь, по крайней мере, делать, вот, но вообще сложно очень измениться человеку, и, наверное, не всегда полезно, потому что это тяжело, наверное, все таки то есть, мы же привыкли, да, быть, там, детьми, там, вот эта инфантильность у нас сидит, и у кого-то она начинает, продолжает сидеть, когда ты уже становишься вроде как взрослым, должен за себя отвечать, там, еще и за родных, близких нести ответственность какую-то, но... Но оно вот так вот не всегда это работает, и поэтому ожидать, что всегда будет хорошо по, по отношению к тебе что-то, это, наверное, может быть немножко неправильно. Вот, я уже, по-моему, я ушел немножко не туда.
1: Мне ничего, всегда здорово поговорить с умным человеком, послушать умные мысли. Ну
0: вот, алистиш, меня тут весь сейчас опять буду в краску войду. Взаимно, да, мне тоже очень приятно интересно пообщаться можно разговаривать на эти темы все бесконечное количество бесконечно времени. да да да, да потому что ну жизнь такая у нас у всех те или иные интересы где-то может пересекаются либо опыт мы с тобой сегодня так хорошо пообщались ты много поделилась рассказала интересно я взял для себя тут на вооружение некоторые советы то есть Дальше буду экспериментировать в изучении с английским, да, то есть и, конечно, буду, если будут какие-то вопросы, снова обращаться к тебе, там писать, может быть, уточнять что-то. Уверен, ты тоже поможешь, подскажешь, сориентируешь. Вот. Конечно. Да, было очень комфортно, любопытно, интересно пообщаться. Мне показалось, что у нас с тобой довольно-таки такой хороший диалог получился сегодня, вот. И, соответственно, слушателям что хочу сказать, информация про блог Катерины будет у меня в описании приложено, да, можно будет пройти, подписаться, познакомиться непосредственно с ее творчеством, с ее страничкой, ну и тоже, если вам интересна эта тема изучения английского языка, либо вы любите смотреть там сериалы, попробуйте тоже, чтобы это время проходило с пользой, подписывайтесь, смотрите, я уверен, что э, на странице у Кати можно будет найти гораздо больше информации полезной, чем она сегодня успела рассказать, ищите себя тоже, пробуйте, вот, тебе... Хочу сказать огромное спасибо, что сегодня уделило время, пообщались с тобой, да, и на самом деле, может быть, когда-нибудь в будущем будет возможность, еще раз как-нибудь запишемся с тобой через какое-то время спустя, может, поделишься еще какими-то новыми там, советами. Как ты вообще на это смотришь?
1: Да, спасибо большое, мне очень понравилось общаться, и с удовольствием запишу еще подкаст. Когда-нибудь в будущем, если, допустим, решусь, скажем, выпустить свой курс по изучению английского языка по фильмам и сериалам, об этом мне уже многие говорят, что пора бы что-то в этом роде сделать. В любом случае, спасибо всем слушателям, спасибо тебе, что пригласил, очень здорово пообщались, и мне было очень интересно.
0: Здорово, супер, да. Я надеюсь, что у тебя на самом деле получится вот эта тема про курс, да, это... Здорово было бы вообще, я бы с удовольствием тоже ознакомился. Так что успехов тебе в твоих начинаниях, вот, чтобы все получалось, радовало тебя. Слушателям спасибо, что слушаете подкаст, да, что сегодня были с нами. Вот, тоже всем хорошего дня. Ну и до новых встреч, наверное. Пока-пока.
1: До свидания.